0: Schönen guten Vorabend, wir kommen heute Donnerstag zu den Hintergründen. Mein Name ist Martin Spinde. hallo zusammen. Heute haben wir für euch die Themen parat gemacht, die bei uns auf Radio FHR und auf FRAB im Fokus gestanden sind. Anfangsjahr kam der Mehrzweckverband Sense ins Leben gerufen. Dort gehört auch die Feuerwehr Sense dazu. Im Sense-Unterland da gibt es aber noch zu Probleme. Der Tourismus in der Region Fribourg der ist am Boomen. Fast 20% mehr Logiernächte zu und Fribourg-Gottnerau hat die neuen Ostländer mehr stellen ihn vor. Die Region im Blick. Anfangs dem Jahr ist der Mehrzweckverband Sense ins Leben gerufen. Der gehört auch die Feuerwehr Sense dazu. Aus vielen einzelnen Gemeindefeuerwehren sind schlussendlich fünf grosse Standorte entstanden. Im Sense-Unterland gibt es aber neu zwei Probleme. Beide betreffen Gemeinde Gemeind flamat die Andrea Schweizer erzählt.
1: Es geht um das neue Feuerwehrlokal, das zu wühne gebaut kommt. Dass es das braucht, ist keine Frage, meint auch der Manuel Weber, Gemeinderat und Zuständiger für die öffentliche Sicherheit. Wir
2: müssen ein neues Lokal bauen, weil das Jetzige eigentlich jetzt ist und nicht den gesetzlichen Gegebenheiten entspricht. Also wir haben keine schwarz-weiss-Trainung, keine sanitäre Anlagen und aktuell sind noch Feuerwehrfahrzeuge in Schmitten deponiert, die eigentlich alles am gleichen Ausrückstandort sind.
1: Aber es gibt noch weitere Probleme, sagt der Ivan Stampfli, Generalrat und Offizier in Feuerwehr -Sense.
3: Das andere, was für uns sehr ungünstig ist, ist, dass es im Moment nach wie vor Kinder geschlechtertrennten Garderoben und auch Kinderduschen zur Verfügung hat. Sprich, wir müssen uns in den Fahrzeughalle umziehen und können auch nach dem Einsatz, ohne zu duschen, zu der Familie, was für uns sehr unbefriedigend ist
1: und vielleicht auch giftige Chemie überresten, bringen wir einfach heim zur Familie, sagt Ivan Stampfli. Das muss sich ändern. Die Lösung, ein neues Lokal für 4 Millionen Franken. Das Problem, man weiss nicht so recht, wer das finanzieren
2: soll. Also uns drängt es natürlich sehr. Da ist ein die Frage, wie wir das Gebäude finanzieren, also wir aus Gemein oder der Verband. Aktuell ist es so, dass alle Gebäude eigentlich durch die jeweiligen Gemeinden zahlt sie worden, putzt sie worden und man wird die mieten. Das wäre auch bei uns so angedenkt. Und wir hoffen jetzt einfach, dass sie bei diesen Verhandlungen oder bei der Gründung des Mehrzweckverbandes bei diesen Mieten dann wenigstens zur Garantie kommt, wo das ist so ein, bisschen, so ein Mindestlauf, durch. das ist ein bisschen der Knackpunkt bei uns im Generalrat, dass eventuell das Gebäude könnte scheitern könnte.
1: Sagt der Gemeinderat Manuel Weber. Gestern auch anwesend waren sind der Oberamtmann Manfred Remi und der Martin Haufer von der kantonalen Gebäudeversicherung KGV. Beide können keine Garantie für ein fixes Mietverhältnis geben. Der Rat hat Angst, dass er ein Gebäude baut, das in ein paar Jahren vielleicht überflüssig sei. Die KGV versichert, dass Winneville Flamat auf aufgrund der Einwohnerzahl, den Firmenstandorten und den Angestellten immer ein wichtiger Standort werden bleiben. Der Manuel Weber ist mit dieser Antwort zufrieden. Mehr oder weniger?
2: Also die Antwort von KGV finde ich sehr gut, weil dort muss man die Risikoanalyse zeigen. Also man muss hier in Region nicht davon ausgehen, dass es kein Feuerwehrgebäude brauchen wird. Momentan kann man natürlich keine Eingeständnisse machen, wo der Mehrzweckverband nicht gegründet ist. Und KGV ist ja nicht Mieter, sondern es wäre ja der Mehrzweckverband, der die Gebäude würde mieten würde. Von dem her finde ich das eigentlich in Ordnung, was gesehen Mir hat einfach ein bisschen der Bezug zu dieser Garantie gefällt.
1: Wie es der Manuel Weber schon gesagt hat, es gibt noch ein weitaus grösseres Problem. Freiburg muss dem Budget vom Mehrzweckverband zuerst grünes Licht geben. Und das soll erst Ende Mai passieren.
0: Der Freiburger Tourismusverband der hat seine Zahlen vom letzten Jahr rausgegeben und die sehen gut aus. Fast 20% mehr Logiernächte als noch im Vorderjahr. Und das Niveau von vor Corona, das ist um mit ziemlich reich gekommen. Doch eine Region, die andere Tendenzen hat, ist nicht aus, der Seebezirk nämlich. Wir haben bei den Verantwortlichen nachgefragt, den Beitrag von Philipp Bürgi.
4: Es ist erstaunlich, wenn man die bluten Übernachtungszahlen anschaut. Knapp 69'000 Logiernächte hat der Seebezirk können verzeichnen. Das sind mehr als 14% weniger als noch im Der Stefan Moret von Murter Tourismus, der stund das aber nicht.
5: Was man kann sagen von unserem Bezirk ist, dass wir äh, momentan Stabilität haben auf ganz, ganz hohem Niveau. Corona waren die stärksten Jahre, die ich je äh, gesehen habe in den letzten zwei Jahren, äh, mit, dem, mit dem enormen Plus an Übernachtungszahlen. Und jetzt, im Vergleich zum Vorderjahr, äh, haben wir jetzt ein, ein, ein gutes Minus, aber wo wir wieder ein bisschen äh, zurückkommen von, von unserem extremen Niveau äh, der Corona-Jahre.
4: Darum ist es uninterstundlich, dass die Logiernacht um 14 sind zurückgegangen sind. Aber auch im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr sind die Zahlen positiv anzugucken. Obwohl das 2019 selber schon ein Rekordjahr war. Wir
5: hatten schon vor den Corona-Jahren sehr positive äh, Tendenzen. Jetzt könnte man schon sagen, dass die auch bestätigt sind und dass die wie weiterfahren. Ähm, und der Rückgang vom, gegenüber dem Vorderjahr Jahr erklärt sich einfach durch, durch die Quasi-Sättigung, die wir erreicht haben, äh, im 2021. Äh, im
4: Nur mit Logiernächte ins Bild einzubinden, das sei fast zu kurz gegriffen, Stefan Moche, der Direktor vom orte -Tourismus.
5: Also man muss schauen, Übernachtungszahlen sagen nicht aus. Im Tourismus und vor allem in unserer Region, wo sehr stark von kurzfristigen Ausflügen lebt. Ich habe eigentlich nicht so gerne den Vergleich, wo man nur auf, auf Hotelübernachtungen basiert. Wir haben sehr wenig Hotels in unserer Region im Vergleich zu anderen Destinationen. Und die Indikatoren von Ausflugstourismus sind auch wichtig in unserer Region. Wenn man die
4: Tagestouristen oder die Besucher im Papyrama oder bei der Schifffahrt anschaut, dann sind fast alle Zahlen um rund 10% gestiegen. Für ihn ist die Tendenz vom Tourismus im Seebezirk klar, auch wenn es schwierig zu lesen sind.
5: Also Corona-Zahlen haben alles ein bisschen vermischt und, und äh, es ist schwierig, in diesen Zahlen Tendenzen anzuschauen, aber jetzt sieht man auch, nach den Corona-Jahren bleiben wir auf dem hohen Niveau, das schon vor Corona äh, bei unserer Region war und das freut uns natürlich sehr und zeigt, dass wir eine positive Tendenz haben. Im mittelfristig und vielleicht auch langfristig. Das sagt Stefan More von Mordtourismus. Der Seebezirk bleibt
0: also neben dem Greyerz und dem Sahnenbezirk das grösste Magnet für die Touristen, die in den Kanton Fribourg kommen. Heute Morgen kurz vor der 9 Uhr hat Fribourg eine neue Ausländer verpflichtet. Das hat er sicher schon mitbekommen. Jetzt wollen wir daher gerade noch mal ein bisschen näher vorstellen. Fabian Leber, es ist um ein Schweden, was zu Gott noch kommt. Schon der vierte ist das jetzt für die nächste Saison.
6: Ja, genau. Vier Schweden. Neben den beiden, die natürlich Löschsaison schon da waren. Der Markus Sörensen und der Jakob Delarose. Der Sportchef Christian Dübe noch zwei frische Schweden verpflichtet. Schon vor einem Moment der Verteidiger Andreas Borgmann. Und eben heute am Morgen der Lukas Wallmark. 27-jährig ist er. Center sehr intelligenter Spieler mit super Überblick sieht man ihm nach. Lukas Wallmark, diesen Namen ihr doch am Ende oder anderen Hockeyfan etwas sagen. Das ist genau richtig. L'Osch Saison hat der Lukas Wallmark hier in der Schweiz schon gespielt bei den ZSC Lions. 57 Matchs, 38 scorer gesammelt. Der schwedische Center der hat Zürich eigentlich noch einen Vertrag bis 2025 gehalten. Hat den Club aber gebeten, den Vertrag aufzulösen. Das haben sie gemacht. Der Christian Dübe hat zugeschlagen und Wallmark gerade für zwei Jahre verpflichtet. Also ein Spieler, der schon gezeigt hat, was er in der Schweiz kann.
0: Oder vor, wo hat er schon überall gespielt?
6: ausgebildet kam, ist er in sein Heimat in Schweden. Er hat drei Jahre in der höchsten schwedischen Liga gespielt für Lulio. Mit denen hat er 2015 auch die Champions Hockey League gewonnen. Nach diesen drei Jahren bei Lulio ist er auf Nordamerika. Fünf Jahre in den USA in der Zeit über 200 Spiele in der NHL gemacht. Nach der NHL hat es der Lukas Wallmark in die KHL zu Moskau gezogen. Eine saison ist er dort. Gewesen. Und ein eben Jahr, der Wechsel in die Schweiz zu den Jetzt geht es hier im Land weiter zu Fribourg-Gothra.
0: Vier Schweden hat also Gothra im neuen Dazu noch Amerikaner und um der Kanadier. Die Ausländerpositionen von Gotteron, die sie alles also absetzt. Absolut. Die vier Schweden eben, die wir angesprochen
6: haben, drei Stürmer und ein Verteidiger. Dazu, natürlich der Verteidiger Ryan Gunderson und im Sturm der kanadische Rückkehrer Chris Di Domenico. In der Pressemitteilung von heute Morgen Gotron geschrieben, dass wenn nichts passiert, wenn nichts unvorhergesehen passiert, verpflichtet Gotron an keine frischen Ausländer, fährt die Saison mit sechs Ausländern an. Weiter ist in der Mitteilung auch der Trainer und Sportchef Dube zitiert. Gekommen, er redt von Siegermentalität und von Spielintelligenz von Lukas Wallmark, wo ein wichtiger Baustein also sein soll zu Fribourg. Und Lukas Wallmark der hat sich auch selber zitieren Er hat gesehen, er sei genau gleich wie Gotteron sehr ehrgeizig
0: und er wolle jetzt in seiner zweiten Saison in der Schweiz also just brillieren. Merci vielmals Fabian Leber, das klingt doch wunderbar. Dann hoffen wir, dass der 27-jährige Schwede bei Gotteron kann brillieren kann. Und dann kommen wir noch zu den Kurznews vom Tag, präsentiert von Tobias
3: Brunner. Die Region im Blick. Die Mitte Sense hat ihre Parolen für die eidgenössischen und kantonalen Abstimmungen gefasst, wie sie mitteilt. An ihrer Delegiertenversammlung vom 3. Mai hat sie bestimmen, dass sie am 18. Juni viermal Ja sagt. Dies zum Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung großer Unternehmensgruppen, zum Klimaschutzgesetz, zur Änderung vom Covid-19-Gesetz und zum Verpflichtungskredit über 65,5 Millionen Franken für den Umzug und Neubau des Naturhistorischen Museums. Das Landwirtschaftliche Institut Grand will nachhaltiger werden. Laut dem Institut nimmt man an zwei nationalen Initiativen teil. Unter anderem soll der Gasausstoß der Viehzucht um 20% gesenkt werden. Direktor Pascal Toffel erklärt, dass eine neue Biogasanlage und anderes Futtermittel die Emissionen senken sollen. Zudem soll der Trinkwasserverbrauch um 30% sinken. Dies dank einer neuen Käserei und aufgefangenem Regenwasser zur Bewässerung. Und Bauland in Schweizer Städten ist immer mehr Mangelware. In einer aktuellen Umfrage des Bundes geben 80% der befragten Städte an, dass sie über zu wenig Baulandreserven verfügen würden. Eine nachhaltige Lösung für fehlendes Bauland wäre verdichtetes Bauen. Das sind die Hintergründe von heute Donnerstag. Ich wünsche euch allen einen schönen Feuerabend.
0: Mein Name ist Martin Spinde. und im Namen der ganzen Redaktion sage ich merci vielmals für das Zuhören und natürlich auch merci vielmals für das Lesen auf Frapp. Habt noch Sorge, ad zusammen. Das
4: bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Ging an auf frapp.ch.